0: Bine, ați revenit la mobilisimo.ro E momentul pentru un nou MobiCast, podcast și videocast săptămânal Pe lângă YouTube ne-am mai găsit și pe anchor.fm De asemenea pe Spotify și pe iTunes și cred că și pe Google Podcasts O săptămână în sfârșit mai relaxată după toate lansările alea Am avut treabă mai degrabă la studio, la filmări Am scos din cutie Galaxy Z Flip și am și făcut review Apoi am făcut de ceva despre ecranul lui Z Flip scandaluri noi cu Huawei și cu SUA, zvonuri despre următor eveniment Apple și niște lansări de telefoane mai entry-level, mai mid-range, nimic ești nicomun. A, da, și de nicăieri a venit Android 11, dar nu e varianta finală, e Developer Preview. Hai să începem cu știrile săptămânii în acest podcast și videocast. Ok, spuneam ceva de Samsung Galaxy Z Flip. L-am scos din cutie, în prima fază. Este un telefon pliabil, cu clapetă, costă 6999 de lei și impresii despre el aflați în recenzia completă a acestui device. Mă rog, completă, după 48 de ore de utilizare. V-am zis că acel pliu de pe mijlocul ecranului se simte, se și vede pe un fundal alb, că avem o cameră care e undeva între seria S10 și Note 10 la calitate, că avem o cameră selfie care m-a cam dezamăgit, așa că mai degrabă face selfie cu camera frontală, avem și funcție single take, v-am zis ceva despre baterie și la final ne-am jucat niște asfalt nou, care arată cam bine. Ok, cam asta cu review-urile. Aici am vorbit despre acea descoperire care a venit fix când primeam noi telefonul la teste. Se pare că nu are doar protecție de sticlă, ecranul telefonului, este și o folie de plastic peste. Dacă o dai la o parte, se poate sparge foarte ușor protecția sticlă. deci până la urmă, ecranul rămâne cam la fel de sensibil ca Galaxy Fold înaintea sa. Din nou scandal cu SUA și cu Huawei. SUA are un plan nou și implică TSMC, compania taiwaneză care produce foarte multe procesoare, inclusiv cele Kirin pentru Huawei. Acum o să vă întrebați ce treabă au americanii cu o companie din Taiwan? Ei bine au! TSMC folosește echipamente produse în SUA, iar departamentul de comerț al SUA vrea să schimbe regulile. Știu că a mai apărut spietoarea asta în trecut prim mai. Uh, me dorea să, uh, cumva să fauteze Huawei, dar nu le-a ieșit. În fine, o să vedem mm, dacă pică TSMC o să fie greu pentru Huawei, dar din nou să vedem. Iar pe plan local, chestia asta are reverberații, pentru că noul ambasador SUA din țara noastră Adrian Zuckerman, sau Zuckerman, sau cum se pronunță, a zis că Huawei este o amenințare la siguranța națională a României. E vorba despre implementarea 5G, despre spionaj, despre faptul că, citez, firmele tech din China oferă informațiile colectate a autorităților militare din China, dar și celor de spionaj. Aflați mai multe detalii în articol, cert e că toate declarațiile astea și presiunea externă întârzi implementarea 5G-ului la noi. Suntem aproape martie și nici urmă de licitație pentru spectrul ăla 5G. Începem să ne facem de râs. Trecem în SUA. Următorul eveniment Apple ar putea fi pe 31 martie și atunci ar putea veni iPhone 9, aka iPhone SE 2 și poate și iPad Pro, un iPad Pro nou, eventual cu o variantă 5G, deși nu băgăm mâna în foc. Poate și un iPad din acela ieftin, poate și niște AirPods Light și eventual și un Apple Watch nou. Eu aș paria mai degrabă pe o tabletă și pe un iPhone 9. Ați auzit de el, că o un design ca iPhone 8, ecran de 4,7 procesorul de pe iPhone 11, se vehiculează preț de pornire de 399 de biștari, adică dolari. Mai departe, LG nu țarce telefoane, dar nu prea vreau să insist pe ele, văd că au coat camera și camera aranjată în linie în spate și decupaj în ecran pentru camera selfie, toate bune și frumoase, sunt din seria K, deci sunt modele mid-range. Hai să vedem, K61, văd că are procesor octa-core, 4GB de RAM și 4 camere în spate, inclusiv una macro și una boche. E foarte clar ce vor telefoanele astea, vor să se bată cu Galaxy Auri, doar că mie mi-arătă telefoane care vor să se bată cu Galaxy M-uri pentru că văd cu 3 GB de RAM aici, rezoluții mici la camere, așa că să vedem cum o să arate viitoare la Galaxy M-uri, M31, M51 și alte nebuni. Au și o cameră ultra-wide, cameră macro, cameră bokeh, baterii de 4000, dar vine Galaxy M și vine cu 5000, cu 6000, așa că să vedem. Și prețul trebuie să fie mici pentru telefoanele astea, doar că nu le știm încă. Ok, Motorazer, săracul este un fel de oaie negre. de când a început anul se ține ghinionul Sky de el, mai ceva ca de, nu știu, Gigi Becali și echipa lui în ultima vreme. În fine, mai nou, Motorizer 2019 se cojește fix pe mijlocul ecranului din cauza unei bule. Săracul l-am văzut picând testul de la Sinet, deci nu era foarte relevant, apoi Balamau făcea gălăgie, apoi apără o dungă verde. Apoi am mai înțeles că e foarte ușor să intre reziduri în bala asta. Apoi am înțeles că este foarte greu de reparat. E, voila. Acum Raymond Wong de la publicația Input a observat că ecranul se cojește. De fapt, i-ar fi intrat niște nu știu, materiale acolo, niște murdărie. De fapt, nu, din câte văd eu, speculează respectivul om că schimbările de temperatură ar fi dat gata telefonul. În fine, ceva va fi și, și mulțesc cazurile astea. Acum să vedem. După câteva săptămâni ar trebui să aflăm utilizatorii de Z Flip de la Samsung, dacă zic ceva sau nu. E bine, a debutat Android 11 Developer Preview 1, care nu ne dă pe spate, adică nu are funcții gigantic schimbate. Interfața nu se schimbă deloc. Varianta un pic mai răsărită ar trebui să apară luna mai, când are loc evenimentul Google, Google I.O. Și aici am făcut un articolaș în care avem și un demo de la de și am pus cu liniuță ce e nou. Avem așa, bubbles, acele bule pe care le avea Facebook Messenger, o să le vedem și aici, acele chat heads, o să le vedem în aplicații de mesagerie, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, mesagerie Google. Apoi, o secțiune specială dedicată de conversații sus în zona de notificări, care o să fie pusă deasupra tuturor notificărilor. O să dați să replici cu vorbirilor, inclusiv cu imagini de acolo. Permisiuni mai bune, inspirate de iOS, care te lasă de dai permisiuni temporare unei aplicații cu acces la microfon și date de localizare. Captură de ecran mai complexă și cu opțiune de captură video, care apare n-a mai ajuns ca lumea pe Android 10. Niște bife Dark Mode, noi gesture Motion Sense pe Pixel 4, noi Benz 5G suportate, noi telefoane pliabile și cu ecrane duale suportate, interfață mai bună și mai adaptată și Scoped Storage. Am înțeles că poți alege ce parte în stocare să-i dedici unei aplicații. Și ultima știre. Mă scuzați că am plescăit ca Dana Budanu, Mie mereu plescăie. Mereu, mereu plescăie. Ok. Sony Xperia L4 a, a debutat. Este primul telefon din portofoliul japonezilor cu și picătura pentru camera selfie. Acum, zilele astea, Sony trebuia să lanseze la Mobile World Congress un flagship și încă niște telefoane. Dar că Mobile World Congress nu mai e. Și nu știu ce s-a întâmplat cu lansările. Probabil că o să fie online. L4 asta vine dintr-o generație lungă de telefoane accesibile. Seria Xperia L Cred că datează de vreo jumătate de deceniu sau mai bine Au tot scos Xperia L-uri Se ține bine seria Doar că are procesor Helio P22 de la Mediatek Ecran de 6.2 inci, 3 GB de RAM Deci e mai light Și baterie light 3580 de miliard per oră Nu știm prețul Poate l-aflăm la evenimentul acela Care o să anunțe și Xperia 1.1 Sau Xperia 5 Plus Sau cum vor să-i zică În spate are o cameră triplă Deci măcar cu asta ne alegem Ok, gata cu știrile Trecem la fail și win Ok, deci la fail am găsit o bubă mare, se numește X-Helper, cel mai periculos malware de pe Android. E o pacoste din aia care și după resetarea la setările din fabrică rămâne pe telefon. Este un material destul de fascinant pe site-ul nostru Sora Gadget Zone. v mai prezenta noi la un moment dat, am avut un articol din ăla cu trebuie să ștergi acum aceste aplicații. În fine, acum avem un Trojan Dropper care face de toate. Îți pune reclamea pe telefon până nu mai funcționează, începe să descarce obsesiv alte aplicații malware, este un cancer, aplicația asta. L-a găsit Malwarebytes, se instalează din Play Store și cumva hackerii au trecut de Play Store astfel încât să-l reinstaleze când îți faci setup-ul inițial al telefonului după ce l-a resetat. După ce l-a resetat știi că încep să-ți instalezi chestii din Play Store, fie automat, fie tu, cumva păcălește și Play store ce mi se pare fascinant. 45.000 de terminale infectate SUA și Rusia deocamdată. În principiu evitați să descărcați APK-uri dubioase, evitați să dați click pe tot ce mișcă pe internet și na. Avem aici și un fel de tutorial, instrucțiuni cu file manager, cu ce fișiere să ștergeți dacă chiar vreți să scăpați de el și văd că avem și un comentariu cu cineva care ne recomandă ce să faci. Sper că v-am ajutat cu treaba asta. asta este failul săptămânii, ceva. Foarte periculos pe Android. Win-ul săptămânii, tada, da o să avem Dacia Electrică pe 3 martie la Salon Auto de la Geneva. Nu voi împacetați, doar un concept. Zvonurile afirmă că o să fie uh, un rebranding de suv electric Renault KZ, sau cu se pronunță KZ, care a fost creat pentru piața din China. Uh, scopul celor de la Dacia ar fi să facă o mașină care să coste... Sub 15.000 de euro Cam asta vor ei Ar fi wow pentru o mașină electrică Ar fi un killer în Europa Dar să vedem cum arată Să vedem dacă este un crossover Sau ce vor să facă ei Dacă e crossover mai greu cu prețul ăla principiu Au scăpat detalii care nou ar fi creat un proiect sub numele de Dacia Urban City Car Deci urbană Nu o să fie SUV Că suv e mai de teren așa Deci crossover Sau nu știu Sedan Dar nu știu dacă sedan În fine O să vedem Pe 3 martie la Saron Autor la Geneva. Abia prin 2021-2022 o să o vedem pe străzi. Și cu subvenția de la stat o să fie un preț foarte bun. Asta este win-ul săptămânii. Acum trecem la întrebări și ca de obicei mă orientez spre forum întâi și întâi. Ce buc, Constantin? Cu cât crezi că se va ieftin în Galaxy S10 acum că s-a lansat seria S20? Păi de bun simți așa 300-400 de lei, dar eu deja m-am uitat la magazine și nu prea am văzut ieftiniri. Așteaptă băieții să intre în stoc. În principiu, de pe 13 martie ar trebui să fie în stoc și săptămâna aia, 6-13 martie, ar trebui să marcheze primele ieftiniri și cred că și 90 ar trebui să pățească la fel. Deci 300-400 de lei. Ok. Uba, luba, dub, dub mă întreabă care este cea mai sigură metodă de a-ți proteja datele din telefon? Parolă, parolă de sen, amprentă sau Face ID. Din experiența mea, am văzut, sincer, pe net toate păcălite. Am văzut amprenta păcălită, Face ID păcălit, totul păcălit. Până la urmă, cred că parola e sfântă. Nu-mi place parola aia de sen, mă, mă enervează de fiecare dată când o văd la cineva pe telefon. Mă simt ca și cum aș avea un Galaxy Nexus. În fine, adică old. Ok, alte întrebări, nu mai sunt pe forum. Mamă, a d-a spus la un moment dat o ediție sau două de Mobicast, a spus o grămadă de întrebări pe forum. Mi-a plăcut maxim treaba aia. Ok, uh, cum a trece în trecut? 298, aproba am uitat să vă zic la început, suntem la MobileCast, 299. Așa, 18 comentarii, cineva a zis primul, neinteresant. Ionut Sorin, Zenfone 5 a fost un eșec sau un telefon excelent, având în vedere că prețul a explodat, de la 1500 de la 2500 de lei. Foarte ciudat că la debut a fost ieftin, cred că l-au vândut la ceva gen 1999 de lei, deși avea procesor foarte puternic. Ce mai bun momentul ăla. Acum nu știu care e motivația. Am mai văzut ciudățenii de astea. De le vedem la iPhone-uri. Adică un iPhone 8 Plus e încă foarte scump. Cred că din cauza rarității costă așa mult altfel nu-mi explic. Andrei GG. Salut Alex. Ce terminale mai pentru review? Păi în clipa asta testez de așa. Am um, Galaxy A51, Galaxy A71 și un pliabil despre care nu pot să vorbesc încă. Dar pot să vă zic că e mare. Și căștile Samsung Galaxy Buds Plus. Și pe astea le mai am și mă joc cu ele. Ok, alte întrebări. Uh, Nature Day spune că Xiaomi o să cadă mult mai repede decât a urcat din cauza costurilor. E inevitabil, am văzut treaba asta și la OnePlus, vai ce ieftine, vai ce ieftine, trec ani, trec ani și crește și prețul. Crește și cerința investitorilor să scoată profit. Trebuie la un moment dat să scoți și profit. Ok, uh, The Black 3 spune că are o la One Zoom și se întreabă când va primi Android 10 și dacă este în programul Android One de la Google. O fi? Nu o fi? Nu mai știu exact, dar telefoanele Motorola s-au mișcat bine la update-uri. Nu așa bine ca Nokia-urile, dar s-au mișcat destul de bine. Pot să zic sigur că are Android Stock. Nu știu dacă are Android One, dar Stock sigur are. E destul de bine dotat, uh, are cel mai bun zoom de pe un telefon mid-range din 2019 și bate și câteva flagship-uri, adică zoom-ul lui e mai bun decât al de pe Galaxy S10, dar... Cu softul ce să zic, dau așa de la mine până în Paște, na. Ai Daniel, merit un Mi 10 Pro în locul lui oh, Bineînțeles, Fuh, cum să nu? Bineînțeles, chiar dacă e un pic mai scump. Nicolae, era să zic Nicolas, uh, Nicolae Busuioc, mai urmărește cineva outsider pe HBO, e genunchi al binei, adică the business. Am văzut o câteva episoade, m-a pierdut când au, au băgat-o pe detectiva aia de culoare cu dreaduri care are toate afecțiunile psihice, nu știu, mă, nu știu, sunt dezlunate personajele, adică e parcă luat că un personaj cool din toate serialele, cool. Mai luăm unul dintr-un detective, mai luăm unul din Ozark, mai ciupim unul de aici, mai ciupim unul din Seven. E mișto așa și cred că n-am fost eu foarte atent la el, cred că am stat eu pe telefon loc, să mă uit ca lumea la el. Cred că mai dau o șansă, dar e încropel, nu e coeziune și coerență. Faptul că ai personaje cool și le arunci într-o ciorbă nu face serialul bun. Hai să vedem editor XV. Cât am crescut să mai țină Galaxy S20 Ultra, cum crezi că va fi nou 20? S20 Ultra te va ține încă vreo 3-4 ani, deși cu Android un ziua de azi știi că ți doar 2 ani, în fine. Cum crezi că va fi Note 10? Pai, nu, pardon, Note 20. pai cu stylus, cu camera quad sau penta? Cu zoom foarte mare, evident, noi funcții pentru Stylus, baterie foarte mare, poate chiar 5,000, 5500, poate chiar 6000. Cred că mai multe funcții de gaming, uh, iarăși multe funcții de vlogări, editare video, captură video, uh, ce să zic altceva, un ecran foarte mare, nu foarte curbat pe margini, și mai Edge to Edge. Și în rest, încărcare foarte rapidă Poate chiar 65 de vați Cam astea ar fi predicțiile mele Unii spun că nu o să mai există în 20 Că o să fie doar Galaxy fold cu s uri Vom vedea Acestea fiind spuse, încă am terminat cu întrebările Și cred că o să trecem acum la diverse La secțiunea diverse vom vorbi despre două lucruri Fotbal și muzică Două dintre hobby-urile mele Păi, duminica trecută a fost derbiul Dinamo Steaua Dacă m-a fi pus cineva să prezic înaintea meciului Cum o să fie scorul, eu aș fi prezis 3-1 pentru Steaua aparent a fost 2-1 pentru Dinamo. Am urmărit meciul ăsta într-un pub în centru vechi din București și nu știu ce să zic, nu prea s-a jucat foarte mult în prima repriză. Steaua a început mai tare, dar cumva Dinamo a dat gol în minutul 37 cu o super execuție din lovitură liberă, adică cred că e una dintre cele mai bune lovituri libere văzute de mine în campionatul național, uh, Andrei Sin, sau cum îl cheamă, sau sunt, Sin, în fine, fundași. Și... Omul pe care l-am văzut cel mai activ în meciul ăsta a fost uh, unul dintre fundașilor Dinamo sau oameni de la închidere. Tot timpul era faultat, deci tot timpul. A fost momentul ăla șocant spre finalul primei reprize când Slav Coperovici, atacantul lui Dinamo, a căzut jos, nu mai mișca. A luat un picior în figură și un om de la steaua a luat roșu. Sinceru mi s-a părut de roșu, deși e discutabilă treaba. Ideea e că arbitru a vrut să dea galben, dar după aia a văzut că în gazon, pe gazon erau dinți și bucăți de buza omului sau ceva de genul ăsta deci nu poți să nu dai roșu pe așa ceva deși am văzut reluarea, n-a fost chiar de roșu, de aia a zburat lui așa leșinat omul câteva minute apoi a, abia așa s-a dumirit steaua după faza asta și a avut steaua penalty, și a fost 1-1 în minutul 45 plus 9 a lăsat arbitrul o grămadă. Apoi în repriza a doua Steaua n-a apărut să joace în 10, adică a făcut fața lui Dinamo, apoi spre final Dinamo a venit în valuri peste Steaua, mă rog FCSB și a dat gol Valentin Lazar cu o pasă de la Sorescu. Apropo Sorescu ăsta în FIFA are pace 90, deci foarte, foarte rapid. E interesant jucătorul de urmărit. Florinel Coman n-a făcut mai nimic meciul ăsta. Uh, nici nu era. mi s-a părut că nu l la băgat foarte târziu Minutul 68, nu s-a văzut deloc uh, Aveam uh, pretenții Mai mari de la Moruțan, nici Moruțan a făcut nimic În fine Mă enervează lapsusul ăla pe care l-am uh, Cel mai des apărut pe ecran om de la Dinamo uh, Cum îl cheamă? Are un nume de italian Cum Dumnezeu îl cheamă? Ia să vedem aici Pă Pop pop Filip Sorescu Unde ești mă? Fabrini Așa Deci Fabrini Tot meciul L-au arătat la televizor Cum era dat pe jos Și tot pătrundea 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 Acolo la, la steaua cu L-au tăvălit rău de tot Fabrini În fine Cam atât cu meciul ăsta meci, CFR Cluj Sevilia Nu mi-a venit să cred A condus CFR Cluj Pe Sevilia În Cupa UEFA Sevilia a abonată La Cupa UEFA Adică A luat trofeu La un moment dat De vreo 3 la rând total de vreo 5 ori, adică în fiecare an ăștia riscă să câștige trofeul. În fine, CFR a avut, ca de obicei, penaltii. nu știu, are Dan Petrescu lipit la la penaltiuri, a transformat Deac, super veteran, 1-0 și după aia a început să joace chiar bine CFR în repriza a doua, doar că a venit Sevilla în valuri, la un moment dat își băgaseră, aveau formație 3-3-4 și după aia au băgat la un moment dat chiar 3-3-5 pentru că aveau în față 2 sau 3 atacanți iar în spatele lor încă vreo 2-3 cu profil de atac. Deci na, au dat gol 1-1, o să fie greu la Sevilla acasă, dar ce Cluj a făcut meciuri bune de plasare. Să vedem, să vedem. Nu e totul pierdut și n-am simțit-o pe Sevilla așa puternică cum mi s-a părut, nu știu, ren la un moment dat sau uh, chiar și pseltică în meciul în care a câștigat. Acum să vedem. Na, uh, m- 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 cam tra Traore nu prea s-a văzut în meciul ăsta În schimb, Sevilla pf, Nu mai e ce era, chiar nu mai e. Am înțeles că apărarea era încropită Oamenii ăștia sunt nume mari Dar și ei sunt aduși acum recent Ocampo să-l lăsasem la Olympique Marseille Ce caută aici, spre exemplu Ronnie Lopez, ăsta a fost mai amenințător Iusef El Nesiri Ăsta recomandau pariurile să pariați pe el Că o să dea gol Iar Luke de Jong e o bestie, știam că e foarte taromul. Gata cu fotbalul, e boring Hai să vorbim despre muzică. A scos Ozzy Osbourne album nou după 10 ani. Se numește Ordinary Man. Ordinary Man este și o piesă pe care o cântă cu Elton John. Are o piesă cu Post Malone, It's a Raid, o piesă care e punk. Mai are o piesă cu Slash și mai are una cu Tom Morello de Rage Against the Machine. În total sunt 12 piese. Și una este Scary Little Green Man, care o să primească un videoclip cu Jason Momoa, Aquaman. O să-l joace pe Ozzy. Într-un videoclip o să fie foarte tare. Ordinary Man... Uh, e și pe Amazon Eu l-am ascultat, l-am ascultat pe Apple Music Mi se pare destul de tare Îmi place care niște soluri mai inedite În uh, Scary Little Green Man Mai spre progresiv așa Toate piesele sunt bune Și aia punk cu Post Malone Și aia cu Elton John, uh, Ordinary Man Chiar un album reușit E făcut în doar 4 săptămâni Cu producătorului Post Malone După ce a fost colaborarea aia Take What you Want From Me Septembrie anul trecut Și single până acum a fost Under the Graveyard, Ordinary Man, Straight to Hell și mă aștept să mai fie și Scary Little Green Man, abia aștept uh, videoclipul cu Momoa. Ok, și ceva local de la asta, uh, formația românească implant pentru refuz, a scos un album în ianuarie, am aflat târziu de el, se numește Subradar și e plin de colaborări. Mă gândeam, a cât de bun poate să fie albumul ăsta, e foarte bun, îmi place extrem de mult piesa Rezonanță, piesa numărul 3, o ascult de o săptămână. Deci fiți atenți aici, este cu Bin de la Shue parude, cu John Kjart, fostul solist de la Shue Paparude, care acum e la Roa, și cu DJ Hefe, deci foarte tare piesa asta, Rezonanță. Cerpământ e cu Cătălin Chelemen, solistul de la Coma. Între deschise cu Adi Despot, e hitul albumului. Mai avem și Surâs cu Laura Brat, care a fost o colegă de liceu a mea, liceu Alexandru Iancuza, și care cântă la formația Anteos și la alte câteva formații. Uh, mai este Robin de la Robin in the Backstabbers, o colaborare cu el. Uh, una cu Dora și una cu Dan Byron și cu Daria și Nick Fagadar, pe care, sincer, nu, nu-i știu. În fine, merită ascultat albumul, formație locală cu, nu știu, are formația spate vreo 24 de ani sau ceva de gen cu muzică și cu telefoane care se pliază, uh, ce să zic, uh, a trecut încă o săptămână, am avut niște telefoane noi, cam puține, scandaluri noi cu Huawei și Sua, și săptămâna viitoare cred că ar trebui să fie teoretic lansările restante de la mvc ul care n-a avut loc. Nu știm nimic sigur, încă așteptăm, vă ținem la curent, vă pregătim ceva special cu un telefon nou pliabil și review de A51, A71, Galaxy Buds. Cam asta a fost MobiCast 299, ne găsiți pe anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și, evident, YouTube. La revedere!